0: Alberto se quedó sentado en una silla un poco apartado de los demás. Llegaba luz de lejos. Astrid se acercó con una vela y se sentó a su lado. En el silencio se mezclaban las voces de los demás que se quejaban del gobierno, de que el país estaba en crisis, de que antes llamabas a Edenor y te contestaban, pero que ahora te ponen un contestador, de que cada año hay más cortes. Por algún lado Elvira aseguraba que en Capital se cortaba mucho la luz, no era solo en provincia. Astrud miró al padre y levantó las cejas. Alberto se rió con la risa de patán. Hacía tiempo que no lo hacía. Durante los noventa era un clásico. A ella le hacía reír esa risa. «Hablan, hablan, hablan, pero no hacen nada. Eso es lo que más me molesta», dijo Alberto. «¿Y qué podés hacer cuando te cortan la luz, papá? Escribir una denuncia pública». Nunca más Alberto había escrito un libro, pero hacía unos años había abierto un blog que se llamaba No se queje si no se queja. Allí hacía reclamos e intervenciones sobre temas públicos que a nadie le llamaban la atención. Solo conseguía pelearse con algunos conocidos. Y como estaba en desacuerdo con todos los partidos políticos y hablaba mal de cada uno, lo atacaban desde todos lados y lo acusaban de pertenecer al enemigo. No importaba de qué lado fuera. Te haces tanto problema por todo y un día te morís. En serio, uno se cree que nunca le va a pasar, pero un día, así, pum, te morís. Ay, papá, me molesta un poco esa idea que uno no debería hacerse el problema porque en algún momento se va a morir. Es como decir que no hay que jugar con la comida porque hay niños en África que mueren de hambre, o no quejarse por un dolor de muela porque hay gente que tiene cáncer. Qué bien las crié, respondió Alberto con admiración. Uy, sí, somos maravillosas, dijo Astrud tratando de ser irónica. En realidad, le encantaba que su padre las elogiara. —Son excepcionales, las tres. Me puedo morir tranquilo. —¡Ay, cómo estás! ¿Tenés algún plan de morirte? —Eterno no soy. —No digas esas cosas, que sabes que me angustia. —Me voy a morir algún día, vos lo sabés. Nunca te mentí. Astrid se quedó en silencio. Se sintió una pelotuda de cuarenta y tres años con varias contradicciones cerebrales. Si bien sabía que su padre se iba a morir algún día, era como si no terminara de creerlo, como si de verdad se hubiera creído esas historias de cuando era chica en las que él decía que era algún personaje mitológico inmortal y de repente en su cabeza se preguntó ¿En serio alguna vez papá se va a morir? Oxana trajo otra vela, una silla y se sentó con ellos. Justo cuando se cortó la luz salieron tres ranas rojas detrás de ese arbusto. —No vimos nada —le contestó Astrid, sin prestarle mucha atención. —¿De qué hablaban? —preguntó Oxana, que recién ahí se dio cuenta de que los había interrumpido. —Papá me está diciendo que algún día se va a morir. Los tres se rieron mucho. Loreta vino, pero no se sentó. —¿Y ustedes qué hacen? ¿De qué se ríen? —Papá nos está contando que algún día se va a morir. —¡Ah, en serio! ¿Se divierten hablando de eso? —dijo Loreta y se fue, negando con la cabeza. Servime un poco más de vino, le pidió Alberto a Oxana. Ella sirvió casi toda la botella repartida en los tres vasos. Ni a ella ni a Astrud les gustaba tomar vino en vaso, pero en San Martín se tomaba así. Oxana una vez, les había regalado seis copas a sus padres. Ellos las tenían guardadas y Elvira solo las sacaba cuando ella iba a cenar, lo que ocasionaba que Alberto diera un discurso en contra de la gente que toma vino en copa. Incluso había escrito en su blog una nota al respecto, quejándose de la industria vitivinícola y los esnobismos que la rondaban para hacer caro lo que no lo era. Astrud dio un trago. El otro día, ¿saben qué le conté a Lizelot? La historia que nos contabas de chica del pobre que estaba en la plaza y no tenía trabajo y venían unos guardias y le tiraban monedas para que vote. ¿A quién era que tenía que votar? Al cacique, dijo Oxana. Eso al cacique. Nunca entendí por qué decía al cacique. Y el pobre le devolvía al guardia las monedas, se las tiraba en la cara y le decía... Astrud miró a su hermana y las dos dijeron al unísono. En mi hambre mando yo. Se rieron. Nunca nos contaste una caperucita, una cenicienta, remató Astrud. Pero claro, es de lo poco que se puede decir a sí mismo el hambriento. Por lo menos que en tu hambre mandes vos. Sí, pa, la moraleja ya la conocemos, eso de la libertad, de ser consciente, bueno, y muerto de hambre. Muerto de hambre, pero libre. Esa libertad no te la saca nadie, dijo Alberto. Loreta volvió a acercarse. Che, ¿pueden mandar desde sus celulares reclamo por la luz? Estábamos recordando el cuento del pobre que conserva su dignidad. Siempre haciendo cosas tan prácticas ustedes, dijo Loreta, y se fue. Sus hijos se peleaban en la oscuridad, y les gritó que la terminaran. Sebastián miró su celular. Beethoven ladraba y Elvira lo amenazó con un sifón. Astru se rió y desde lejos le dijo, mamá, mira que no es un gato. El calor se pegaba. La falta de tensión hacía que el aire fuera más agobiante. Pasó una sirena. La bebé empezó a llorar y Oxana entró corriendo a buscarla.